0: 1993年10月3日上午10点，在银翠玉所租住的老军营小区省军区教导队留守处的221房间内，因银要买房子，让崔所借的借款没借到，两人在争吵中，银脱下了脚上的高跟鞋，将崔的头部打破了。崔恼羞成怒，一把将银推倒，银的头碰到桌子角上，当场昏了过去。崔顺手拿起地上的铁榔头，朝银的头部猛打了七八下。银当场死亡，崔将其拖到了卫生间浴盆内。时过十六天，崔于10月19日夜间将早已经腐败的银的尸体剁成了八块，分装在了四个塑料袋内，外面又套上编织袋，运到了新租的启丰街八号的一间九平方米的房子里，存到地窖里，企图等到适当的机会再转移到别处，彻底灭迹。根据崔的交代， 2 1日凌晨三点十分。段亚平所长迅速通知了分局代班副局长王润贵和刑侦技术人员，立即赶赴启丰街8号现场挖尸。这是一座临街的坐北朝南的古式四合院，给人一种阴森的感觉。尸体埋在希尔房里。干警白君平用铁棍将门的锁撬开，在微弱的两缕手电光的照射下，警长樊明生撬开了地窖上的木盖，稍微挑动腐烂的尸体，一股特别的怪臭味就向人扑鼻冲来。银翠玉的下落终于真相大白了。21日凌晨4点多，干警们从现场回来，一鼓作气审查崔吉泰关于站长叶德乐失踪的案件。段亚平所长义正言辞地说：“崔吉泰，你从银翠玉的案件上看，我们是怎样破案的？从没有证据到有证据，你如果能够主动交代，就会得到政府的从宽处理。你考虑吧。”崔吉泰交代了。1988年，崔吉泰经人介绍认识了太原市计生委药品管理站的站长叶德乐，后叶将崔从西山矿务局白家庄矿建筑队借调到管理站当会计，两年多没办正式手续，崔对叶非常仇恨，再加上崔当会计账目不清，在杀死叶的前几天，崔遇到市计生委的同志说要查账，崔怕查出问题丢了来之不易的工作和住房，所以早已经预谋将叶杀死，全部责任推到他身上。1990年5月12日中午，全站五个人，其他三个女同志回家，就剩下叶崔两个人吃饭喝酒。吃完饭后，叶躺在沙发上呼呼睡去。崔认为杀死叶的机会到了，就用做饭电炉上的电源将叶活活电死，然后把叶拖到办公室，从叶的裤带上取下了办公室的钥匙，锁上门。到了晚上八点多，崔把叶的自行车骑上，扔到了火车站加油站附近，又乘公共汽车回到单位。晚上十二点多。崔用单位的窗帘把液包好，拖于地下室，放于原来安装煤气管道的坑内，填上土后又用砖砌住，堆上杂物，一直干到次日的凌晨五点。堂堂的站长就这样神不知鬼不觉地死在了部下手下。交代完案件，崔吉泰好像轻松了许多，在一声怪笑之后，戴着手铐呼呼睡去了。案犯崔吉泰，当年33岁，大专文化。身高一米六六多点长相平庸，眼睛深陷，额头高凸，下巴额尖长，走路轻轻，直观上给人一种古里古怪的感觉。他从小生活在农村。1 9 7 8年，国家解决“六二丫”问题，从山西省跟随父母来到太原，在西山矿务局白家庄矿当工人。当时他年仅17岁，初中刚毕业，生活环境的变迁让他大开眼界了。他憧憬着新的生活，想干一番轰轰烈烈的事业。但是眼下当建筑工人的现实让他有点感到英雄无用武之地，内心非常矛盾痛苦。他是个不满足现实的人。经过苦苦努力， 1 9 8 8年经人介绍认识了太原市计生委药品管理站站长叶德乐，并于当年借调到药品管理站当会计。这里工作挺好，有职有权，开始对叶站长十分感激，样样是活走在先，和周围的同志关系也处得不错，生活倒也充实。但是时间长了，矛盾就暴露出来了。他天生性格内向，不爱多说话，带点结巴，其貌不扬，总使他自己在别人面前矮三分，抬不起头来。他渐渐的内心感到很自卑。他曾在一篇题目叫《独自一个阔》的日记中写道：“国外有一种说法叫‘单身贵族’，我非常欣赏。如果一个人生活就成了贵族，天下哪有这么好的事情？”当我独自一个人关门静思时，没有旁人的猜测窥视，任脑海中的各种奇奇怪怪的念头打打闹闹。朋友们也劝我说：“一个人容易老，他们只非鱼焉知其境啊！”一个人想睡就能睡到八九点，我很轻信别人不像我自由自在，不想吃饭就少吃一顿。看见其他人忙忙碌碌，我从没有不像其他人一样紧张。时间由我支配，我也很想老而不死。但是这是不可能的。假如我活到老而不死，那我就苦了。1992年11月21日，日记一共写了15页，残留了第一页、第二页和最后一页。从这篇日记中，我们可以看出他内心世界孤独的一面，另一面争强好胜，总想走在别人的前头，用自己勤奋学习所得到的知识弥补自己的先天不足。去年，崔吉泰通过自学获得了医学大专的文凭。此外，还看文学、电子等书籍，知识面非常广。在为人处事上，崔吉泰自尊心、虚荣心极强。当别人伤了他的自尊心时，可以走到杀人的地步，这也是他的致命点。1988年，崔吉泰开始借调到,到药品管理站后，想通过自己的工作、人情方面的积极表现，很快将自己的正式手续办了。而叶德勒站长只是口头答应，实际不办，一拖再拖，崔吉泰的自尊心受到了很大伤害。再加上崔吉泰自身的经济问题，怕暴露，产生了可怕的杀人念头。杀人怎么杀呢？叶德勒身高一米7一，体重80公斤，而崔吉泰体态弱小，力不胜敌，所以思来想去，将叶德勒电击身亡，然后焚烧掉所有账目。杀害银翠玉也是如此。崔吉泰与银翠玉在92年底坐车时就认识。崔对银十分关心，生活上体贴，帮助办理出租车手续、打水、擦车、修车等，这些都是家常便饭。到了1993年5月份，银翠玉干脆从父母家搬到了老军营小区崔吉泰为他租下的楼房里住，两人常在一起吃喝，交往甚密。从内心上看，崔自己交代，十分喜欢银翠玉。崔认为银比较漂亮，能把银娶来当妻子，那就心满意足了。去年8月13日。崔吉泰和本单位的一位职工雇佣银翠玉的出租车去天津拉复印机，走了七天，崔给了银翠玉两千块钱的出租费。一路上，崔对银照顾的十分周到，倒也讨得银的欢心。但是在性格上，两人截然不同。银性格比较开朗，有话直说，常直到使人不能接受的地步；而崔性格内向，不善言谈。两人在日常的交往中，崔总觉得自己的人格受到侮辱。到案发前的当天，银脱下高跟鞋打崔，崔更是不能接受，所以将银活活打死了。崔吉泰在犯罪的心理上是异常冰冷的，大大超出了常人。崔杀死耶德勒当天下午的三点，耶德勒的小姑娘就去单位找她爸爸说调动工作的事儿。崔吉泰当时就在，显得很镇静，像是没事一样。小姑娘要进她爸爸的办公室找崔吉泰，硬是推迟时间不让进去，拖到了下午五点多，姑娘回去。实际当时叶德勒的尸体就放在办公室，叶德勒的尸体转移到地下室的煤气管道坑内。顶屋就是崔吉泰的办公室，别人一下地下室拿东西，顶屋的崔吉泰就紧跟着，将叶德勒的尸体死死守了四年多。杀死银翠玉后，伴随银翠玉的尸体，他睡了十六天，直到银的尸体高度腐烂，这才转移走。崔吉泰实施犯罪之后，摆出一副若无其事的样子。在案件发生的前后，他看了大量的侦破推理小说、凶杀搏斗的书籍，将一切事情办得天衣无缝，掌握了一整套对付政法机关的伎俩，这也让公安机关迟迟不能破案。崔吉泰逍遥法外长达四年之久。他在杀死了叶德勒之后，充当了第一个报案人，经常来往于叶德勒家，送工资给叶德勒办理买房子手续，逢时过节到叶德勒家拜访劝慰，一切都是那么的自然，都在情理之中。叶家对崔十分信任，到了管理站，一切事情都是找崔办。叶家的所有人从来没有把叶的失踪、死亡的念头和崔吉泰联系在一起。他伪装的真是天衣无缝啊！崔吉泰杀死银翠玉后，除编了一套谎言之外，在具体行动中将银翠玉的衣物先转移走，出租车卖掉。去年十月底去北京和广州之前，请单位的同志和朋友吃了几桌所谓的喜饭，他自己称。他到深圳和银翠玉结婚，先请大家吃点饭，吃点喜糖，还叫大家看了假的结婚证。吃完饭后，崔吉泰和大家的离别表现出依依不舍的样子，在深陷的眼睛里还掉出了几点伤心的泪水。崔吉泰去了广州后，还从广州给太原来过一次电话，告诉单位现在的经历，婚事办得一切顺利，过几天就回去了。更超乎寻常的逻辑是。他杀掉了银翠玉，将尸体由较偏僻的老军营小区转移到繁华的启风街，掩人耳目。活人不住，却每个月出一百五十块钱的租房费。在最后审问崔吉泰时，崔说：“中国那么多人，失踪个人根本就找不到。”可见他胆子是非常的大呀。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。